0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline. In meinem Podcast berichte ich immer wieder aus meinem Alltag, lege da mal die ein oder andere Brille drauf, die Abgrenzungsbrille, die Kommunikationsbrille, die Beziehungsbrille und heute sind mal alle drei Brillen drauf. Ich möchte mit dir über die ja, über Unterschiede zwischen Mann und Frau sprechen, vor allem über die Kommunikation von Mann und Frau, die sich unterscheidet, da ein paar Gedanken dazu. Gleich am Anfang möchte ich sagen, das werde ich aber auch in der Folge immer wieder sagen, natürlich ist es nicht schwarz-weiß und es gibt immer Unterschiede in den Kommunikationsmustern. Es kann aber mal hilfreich sein, sich auf diese Art und Weise das mal anzuschauen und das ein oder andere Missverständnis zu beleuchten. Und apropos Missverständnis, damit möchte ich auch direkt starten. Eine kleine Gesprächssituation mit meinem Partner fand ich selbst so lustig und ich glaube, da steckt ganz viel drin. Mein Partner hat an einem Tag die Aufgabe, den Müll runterzubringen, wegzubringen. An dem Tag waren wir beide zu Hause und als ich in die Küche gegangen bin, habe ich ihm noch den Hinweis gegeben, denkst du noch an den Müll, bitte? Und er hat geantwortet, ja, ich denke und ich denke und ich denke ganz, ganz viel an den Müll. So viele Gedanken habe ich über den Müll. Und <lacht> Da musste ich dann doch lachen, denn was steckt da dahinter? Es steckt eine gewisse Kommunikationsform dahinter. Dazu muss ich noch sagen, dass ich in einer binationalen Beziehung lebe. Das heißt, Missverständnisse sind da schon auch mal möglich und prägen sich auch in der Kommunikation aus. Ich habe übrigens auch zu meiner binationalen Beziehung eine Podcast-Folge, was ich da so erlebe und was das für dich bedeuten könnte, zum Umgang mit deinem Partner deiner Partnerin, übrigens egal, ob du eine binationale Beziehung lebst, das sage ich nämlich auch in der Folge, hör da gerne rein, den Link findest du in den Show Shownotes. Unabhängig davon, ob wir jetzt ein binationales Paar sind, was da auf Kommunikationsebene passiert ist, ist doch wieder so ein bisschen typisch. Denkst du noch an den Müll? Das ist eine sehr indirekte Form der Kommunikation und ehrlicherweise glaube ich, dass wir Frauen dazu tendieren, öfter indirekt zu kommunizieren. Und hier möchte ich auch nochmal sagen, bestimmt gibt es Unterschiede und wir alle haben Frauen im Umfeld, die sehr direkt kommunizieren und wenn wir eher indirekt kommunizieren, dann haben wir sicherlich auch Situationen, in denen wir ganz klar und direkt kommunizieren. Wenn mein Partner dann sagt, ja, ich habe total viele Gedanken an den Müll, also ich denke wirklich nur an den Müll, dann ist das natürlich erstmal auch wieder etwas, äh, mal natürlich eher sarkastisch vermute ich, er geht aber so direkt auf meine Botschaft ein, ja, denkst du an den Müll, ja, aber ich bringe ihn halt trotzdem nicht raus, so. Bei der Recherche habe ich mal eine Gegenüberstellung gefunden und ein männliches Kommunikationsmodell dem weiblichen Kommunikationsmodell gegenübergestellt das kann sehr hilfreich sein und zwar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt damit alles erklären können und dass Männer einfach so kommunizieren und wir Frauen einfach so. Nein, das kann hilfreich sein, um zum Beispiel in der Partnerschaft auf den ein oder anderen auf den Irritationspunkt zu schauen und das ein oder andere Missverständnis mal zu beleuchten. Im männlichen Kommunikationsmodell gibt es so ein paar Kriterien, dass Männer so kommunizieren, dass sie schnelle Lösungsvorschläge anbieten, dass sie in ihren Aussagen informieren, dass sie auch mal nicht ehrlich sind, um voranzukommen, dass sie verbale Angriffe sportlich nehmen, nicht persönlich und dass sie weniger nonverbale Reaktionen zeigen, also klassisches Pokerfest. Das weibliche Kommunikationsmodell in Gegenüberstellung Besagt, dass zum Beispiel Angriffe in der Sache persönlich genommen werden können, dass Gesagtes sehr ernst genommen wird, damit das Lügen auch genutzt werden, damit sich das Gegenüber besser fühlt, dass sichere Aussagen abgeschwächt werden, zum Beispiel durch Konjunktiv, dass es insgesamt eher eine gefühlsorientierte, beziehungsorientierte Kommunikation ist. Und da gibt es ein, äh, einen Begriff dafür in diesem Modell, das ist eine Bindungssprache der Frauen und es ist eine Berichtssprache der Männer. In der Bindungssprache ist die Metaebene relevant, also was da jetzt gerade passiert. Atmosphäre und Verlauf des Gesprächs sowie die Beziehung zum Gegenüber sind genauso wichtig wie das Ergebnis. Konkurrenz wird vermieden, man hält sich mit Wissen zurück und sucht so Rücksicht auf das Gegenüber zu nehmen. Wohin die Berichtssprache der Männer? Besagt, so weniger von Gefühlen und persönlichen Erfahrungen zu reden, dafür mehr Fakten und Ursachen, direkte Appelle, direkte Vorwürfe, häufig offenes Selbstlob. Das finde ich in der Gegenüberstellung tatsächlich ganz interessant und für mich, ohne dass ich jetzt sage, das ist hundertprozentig korrekt und jede Frau spricht so. Es hat ein Körnchen Wahrheit und ich nutze es für mich so, dass ich mich zum Beispiel auch damit ertappen lasse. Ich mag nämlich auch gerne Fakten. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit mit vielen beruflichen Kontakten auch zu schätzen gelernt, dass die, äh, die direkte Kommunikation anzuwenden. Und ich habe mich immer wieder ertappt, dass ich meine Aussagen abschwäche. Das heißt, wenn ich das Kommunikationsmodell so höre und erhöre, Frauen schwächen eben in ihrer Bindungssprache eher Aussagen ab und nehmen den Konjunktiv. Das ist auch etwas, was ich an mir kenne, was ich, wo ich mich immer ertappe und was ich mir am liebsten, also auch abtrainieren möchte. Und das merke ich jetzt auch, dass ich in der Kommunikation mit anderen Frauen auch reagiere auf den Konjunktiv. Und das ist manchmal dann auch, ja, Projektion, dass es mich dann auch ärgert, wenn sich eine Frau durch ihre Sprache klein macht. und das sehe ich so für mich als einen Prozess. Weniger konjunktiv in der Kommunikation, also auch nicht immer, aber zum Beispiel, wenn es jetzt in berufliche Gespräche geht oder meine um Haltung oder um Aussagen, weniger konjunktiv und weniger dieser Füllworte, eigentlich oder ähm, ein Fragezeichen am Ende. Das ist doch nicht gut, oder? Und wie könnten wir das noch nutzen? Also wenn du jetzt als Mann diesen Podcast anhörst, dann kannst du dir da auch... Kannst du dich natürlich auch reflektieren, deine, wenn du dich in der Berichtssprache erkennst, dann könntest du das ganz gezielt einmal einsetzen, wenn du viel mit Frauen zum Beispiel arbeitest oder in, einer, in deiner Beziehung oder mit Freundinnen, in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie, dann könntest du zum Beispiel mal gezielt auch ähm, den Fokus auf Gefühle einsetzen in deiner Kommunikation. Ich habe ja auch im Business-Coaching ein paar Erfahrungen gesammelt und tatsächlich hatte ich mal ein Coaching, in dem es dann darum ging, im Rahmen der ähm, Führungsrolle mehr auf diese Form der Kommunikation zu achten. Das war Wunsch der Führungskraft, um da auch mal zum Beispiel Gefühle zu adressieren oder zu ähm, spüren und dann in der Metakommunikation auszusprechen. Und das ist natürlich dann super cool. Ich glaube nämlich, dass jede Form der Sprache, Bildungssprache, Bindungssprache, wenn ich mal bei diesen Kommunikationsformen bleibe, dass das jeweils hilfreich ist und dass wir uns da gegenseitig bereichern können. Denn eine Frau in Führungspositionen zum Beispiel, die profitiert sowohl von Bindungssprache als auch Berichtssprache. Das hängt aber vom Kontext ab. In einem Team-Meeting, in dem es jetzt darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ist die Berichtssprache vielleicht in einer bestimmten Phase des Meetings sehr hilfreich. In einem Mitarbeitergespräch ist es vielleicht auch hilfreich, mal diese Bindungssprache anzuwenden. Also da siehst du, es ist nicht so statisch, es ist alles sehr dynamisch und wenn wir Kommunikation so nehmen, dass wir uns das, was für uns passend ist und das, von dem wir uns eine Ergänzung hoffen, in unseren Kommunikationsbauchladen packen, dann glaube ich, ist das eine große Chance. Ein anderes Kommunikationsmodell möchte ich dir noch vorstellen, das unabhängig von Geschlechtern funktioniert und das ist ein Kommunikations, ja, sagen wir Modell von Virginia Satir und sie besagt für eine kongruente Kommunikation. Das ist eine Kommunikation, die sich stimmig anfühlt für uns und auch als stimmig wahrgenommen wird und die auch für Höchstwahrscheinlich wenig Irritationen sorgen wird, braucht es drei Ebenen. Wir müssen drei Ebenen im Blick haben. Das Selbst, unser Selbst, den anderen und den Kontext. Das ist, klingt jetzt sehr logisch, ist auch einfach und bietet eine sehr gute Orientierung. Wenn wir unser Selbst in der Kommunikation im Blick behalten, dann bedeutet das, dass wir, dass wir authentisch bleiben, und das kann jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn du in der Berichtssprache, die eher den Männern zugeschrieben wird, kommunizierst und in einem Teammeeting aber merkst, diese Aussage, die wirkt kränkend auf dich, dann ist es vielleicht erforderlich, dass du nicht in der Berichtssprache bleibst und jetzt nur über Sachen und Fakten kommunizierst, sondern das selbst in den Blick nimmst und eine Form findest, darüber zu sprechen, dass sich diese Aussage jetzt kränkt. In welcher Form auch, wie du das dann kommunizierst, das hängt dann auch wieder von den anderen Ebenen ab. Bleiben wir mal dabei, du bist in einem Teammeeting, eigentlich sprichst du sehr nüchtern, in der Berichtssprache, sehr sachlich und faktenorientiert. Und jetzt kommt da eine Bemerkung des anderen und du merkst, das kränkt mich jetzt gerade schon und das nagt an dir. Wenn du dich selbst im Blick hast, dann nimmst du eben diese Kränkung ernst Jetzt geht es in den nächsten Schritt. Nehmen wir mal an, du sagst dann, ja, ich nehme das jetzt ernst, dass ich mich so fühle und ich möchte meine, möchte das jetzt auch äußern. Dann nimmst du den anderen auch einen Blick. Das bedeutet, dass wir darauf achten, wie könnte es jetzt wirken? Wie wirkt es, wenn ich was anspreche? Nehmen wir mal an, du bist in, äh, das ist jetzt etwas, die, die Führungskraft hat etwas gesagt und das hat dich gekränkt. Oder es ist auch egal, es kann auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sein. Wie wirkt es jetzt, was ich sagen kann? Okay, du kannst dieser Person, ob jetzt Führungskraft oder nicht, kannst du jetzt nicht im Teammeeting sagen, hey, also geht's noch, wie redest du denn mit mir? Halt die Klappe. So, da hast du die anderen, hast du das andere, die andere Person in der Kommunikation nicht im Blick. Okay, das heißt, im nächsten Schritt muss es dann, darf es eine Form sein der Kommunikation, die eben den anderen im Blick hat, also zum Beispiel nicht beleidigt, nicht kränkt etc. Jetzt haben wir noch den die dritte Ebene, den Kontext. Auch den Kontext darfst du im Blick halten. Das ist jetzt ein team das heißt, wir, äh, den darfst du auch im Blick haben. Eventuell sollte jetzt kein Monolog stattfinden, dass du dich gekränkt fühlst. Damit hast du zwar dich selbst im Blick, hast den anderen im besten Fall im Blick, weil du jetzt keine Beleidungen ausströmst, aber es ist vielleicht nicht dem Kontext entsprechend. Okay. Und jetzt würde das bedeuten, mit diesem Raster, diese drei Ebenen im Blick zu haben, eine Kommunikation zu finden, die alle Ebenen abdeckt, mit der du das selbst im Blick hast, den anderen im Blick und den Kontext. Wie das dann aussieht, könnte jetzt zum Beispiel die Metakommunikation sein, so. Also, so, wenn ich das jetzt so höre, dann klingt es für mich, ehrlich gesagt, wie eine Kritik an mir selbst. Das wäre eine Metakommunikation, mit der du auch über dein Leben sprichst. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Aber ich glaube, du kannst das Prinzip verstehen. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, du hast dich beim Podcast-Hören heute ertappt, dass du sehr in der Bindungssprache sprichst und dass du da aber mal als Führungskraft darauf achten könntest. Und jetzt sind wir wieder in einer Meeting-Situation und du möchtest eine Entscheidung verkünden. Diese Entscheidung ist dir sehr wichtig. Dementsprechend möchtest du das sagen. Du hast in dem Moment, wenn du das sagst, das selbst im Blick, dass du das jetzt äußerst, dass du da Transparenz schaffst für diese Entscheidung. Jetzt hast du den Kontext im Blick, das ist das Teammeeting, das heißt, es ist genau jetzt richtig in dem Kontext, du als Führungskraft, ähm, du moderierst vielleicht auch die Teamsitzung, dass du das jetzt so sagst. Kontext passt, selbst passt. Jetzt der Blick auf die andere, wie kannst du das jetzt sagen? Und jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass du merkst, ich rede viel im Konjunktiv, wenn ich jetzt viel im Konjunktiv diese Entscheidung spreche, ja, das wäre eigentlich halt viel besser, wenn wir das so machen möchten und der Kontext vielleicht auch so ist, dass in dem Teammeeting viele Menschen mit Berichtssprache sind, möglicherweise eben auch viele männliche Kollegen, dann hast du die anderen in dem Fall nicht im Blick, wenn du im Konjunktiv sprichst. Und das wäre dann wieder so eine kleine Erinnerung, wie könnte es jetzt auf andere wirken, ich möchte vielleicht Sicherheit ausstrahlen und dass ich mit dieser Entscheidung auf jeden Fall ähm, der viel auch spazieren gegangen bin und mich viel damit auseinandergesetzt habe und möchte die Sicherheit ausstrahlen dann spreche ich nicht im Konjunktiv, sondern strahle Sicherheit aus. Ansonsten habe ich die anderen vielleicht nicht im Blick, die dann denken, oh, das löst mir jetzt eher mehr Angst aus oder das zeigt mir jetzt eher Unsicherheit, dass die Führungskraft so über diese Entscheidung spricht. Das wäre auch noch so ein Beispiel, also das selbst andere und den Kontext finde ich auch ein ganz hilfreiches Modell. Noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, den ich von mir selbst auf jeden Fall kenne, den ich aus meinen Beziehungscoachings kenne und mit dem ich meiner Meinung nach, ganz viele ja Stolperstellen auch verknüpfe und mit denen wir es uns ganz oft schwer machen. Und das ist der Hang zur Interpretation. Automatisch gehe ich bei Interpretation davon aus, dass das eher etwas ist, was der Bindungssprache entspricht, dieses zwischen den Zeilen lesen, auf Prozess und Verlauf achten. Warum hat er nicht Hallo gesagt oder warum ähm, haben wir jetzt da so schnell darüber gesprochen haben, haben wir das Thema so schnell gewechselt. Das ist so etwas, was eher ja der Bindungssprache entspricht und was vermutlich auch eben viele Frauen haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist etwas, wobei ich mich eben selbst oft ertappt habe. Und damit kann ich sagen, wir tun es, wir machen es uns schwer, wenn wir viel interpretieren. Und da möchte ich euch einladen, wenn ihr das kennt, dass ihr viel interpretiert, durchbrecht mal diese Interpretationsketten, indem ihr, direkt in die Kommunikation geht. Wie könnt ihr direkt in die Kommunikation gehen? Nehmen wir mal an, du hast eine Kollegin und die gibt immer so ein paar Bemerkungen und du fragst dich danach dann, wie meint sie das? Dann ist das jetzt eine Andeutung da, dass ich die letzte Deadline verpasst habe oder ist das jetzt? Dann kommen so Gedanken, Gedanken, Gedanken. Doch brech das mal, indem du nach so einer Bemerkung ganz unschuldig fragst, wie meinst du das? Und dann pass mal auf, was passiert und der, die zweite Möglichkeit wäre, auf so etwas zu reagieren, indem du aussprichst, was du jetzt gerade denkst. So. Ich bin da jetzt etwas irritiert, wenn du das sagst. Wie meinst du das denn? Könntest du das zum Beispiel koppeln? Das macht es schon sehr viel einfacher. Damit kannst du auf jeden Fall in erster Linie mal diese Interpretationsspiralen durchbrechen, durch direkte Kommunikation und du bringst was in Schwung, startest eventuell eine Kommunikation. Das waren meine Gedanken zum Thema Kommunikation, Mann-Frau, Kommunikation, Berichtssprache, Bindungssprache. Ich hoffe, du konntest ein paar Erkenntnisse mitnehmen und denk daran, meiner Meinung nach können wir Kommunikation gezielt einsetzen. Wir können das für uns nehmen, was passt. Ob wir jetzt Aspekte der Bindungssprache oder der Berichtssprache nehmen, anything goes. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und bis zum nächsten Mal.